1: Yeah.
0: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less in similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags and so much more. Plus, quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with quince. Go to quince.com/sty for free shipping og 365-day-returns.
2: Hei alle sammen, og velkommen til denne spesialepisoden av Åpen Journal.
1: Vi har jo i denna episoden tänkt att ta för oss coronaviruset i en litt mer seriös tone än det vi gjorde i vår förre coronavirus-episode.
2: Ja, och det handler också om att när vi logde förre episode så ehm um, så var tillståndet helt annorlunda och det vet vi alla att det förändras här fra dag till dag. Idag så lever vi i en helt speciell tid, en tid hvor coronaviruset har snudd helt opp ned på vardagen vår. Og derfor blir dette, dette også en litt annerledes episode Fordi mange av oss er bekymret å redde Ikke bare for den situasjonen er akkurat nå Men også for langtidseffektene Og i dag så sitter du og jeg hjemme og lager podcast heran
1: Ja, vi tar alle nødvendige forhåndsregler Og håper at du som hører på også gjør det samme
2: Ja, og mange har jo i likhet med oss eh, Sikkert et väldigt stort behov for informasjon Og i dag så skal denne episoden kun handle om koronaviruset vi har fått in en fråga mall från och du har oss ska försöka svare så gott du
1: kan. Absolut, det blir en litt mer seriös ton nu, dessvärre ingen gäst, men förhoppningsvis så ska ni få mycket nytta ut av den här episoden.
2: Mm. Men får vi sätta igång med med den mer faktabaserade delen? Eh, hur då har du det om dagen?
1: Nej, jag sitter ju då hemma mycket av dagen med min kära kone. Kunde det varit bättre? Är ni inte sålda? Eh, vi holder litt ironi for å bevare ja. God stemning her i huset Det er vi avhengig av
2: ja. Og det er viktig en tid som dette Men, men som du nevnte innledningsvis Vi lagde jo en episod om korona eh, Hvor hverken du eller jeg Var så veldig bekymret Dette er jo flere uker siden Dette har jo endret seg betydelig
1: ja, og man kunde allerede da ane følgende dette viruset ville ha, men at det skulle ha så stor påvikning, det visste vi ikke. Vi håper at ingen føler at vi trev jøn med hverken viruset eller de som har lidd av det. Og dette er vår måte å prøve å gjennombygge litt medisinsk tillit til dere som hører på oss.
2: Den er jo definitivt ny for oss alle. Informasjonsflyten er enorm, og vi kan jo begynne med noe helt primært. Hva slags virus er egentlig koronaviruset?
1: Ja, altså vi kan jo ta dette helt fra starten, da, så folk skjønner vad som har skjedd. Altså det som skjedde var at i slutten av 2019 så oppdaget man at i Wuhan i Kina så var det veldig mange som fikk lungebetennelse og ble innlagt på sykehus for denne lungebetennelsen. Og det man gjør når man blir innlagt på sykehus med en lungebetennelse, man prøver å finne ut hva er det som gir denne lungebetennelsen. Og da tester man for de bakteriene som man kjenner til, og de virusene som man kjenner til. Men hos disse pasientene i han så fikk man ikke napp på noen ting. Og da begynner man å skjønne at noe er galt, for da begynner man å anta at her er det et nytt virus eller en bakterie som vi hittil ikke kjenner til. Etter hvert så skjønte vi da at det er en ny type virus som vi ikke har sett før, men den er i en familie som vi kjenner, og det er i koronafamilien. Koronafamilien er en type virus med mange varianter som vi känner godt til. For exempel er koronavirusfamilien de som skaper veldig mye forkjølelse her i Norge hvert eneste år. Vi känner också till noen såna epidemier av uh, varianter av coronavirus och det vi de flesta har hört om är SARS och MERS. Sykdommen som dette nye coronavirus ger heter covid-19 och det står för Coronavirus Disease fra 2019. Det som är lite konstigt och som är tror mange syns är lite tillfälligt inne, det är det att vi vet ganske mycket om coronavirusfamiljen, men vi vet väldigt lite om detta nya coronaviruset, för dette virus är det är ju bara någon månader gammalt. Därför så är väldigt mycket av informationen där ute och för så vidt också i den här relativt omtrentlig. Och när vi snackar om smitte och dödsrate og så videre, så är det lite baserat på statistik. Och statistik är en sannolikhetsberäkning och man klarar väldigt sällan att få ett konkret svar som vi vet mange gärna vill ha. Når det er sagt, så skal vi prøve i så konkrete svar som mulig her i denne podcasten. Jeg synes at måten dette har blitt håndtert på av myndighetene har vært meget god. Det som jeg tror mange har savnet, også høyelsepersonell og forsovet meg selv inkludert, det er det at noen tør å, ta et, å gi et klart svar. Noen tør å ta den usikkerheten på sine egne skuldre og si at gjør sånn, eller gjør sånn. Det kunde man kanske i større grad gjort, og vi skal prøve å bidra til det litt i denne podcasten her. Det vi nå vet om dette nye koronaviruset, det er det at det har fått en veldig skummel kombinasjon av høy smittsomhet og høy dødelighet. Sesonginfluensa som vi har her vart år, det fører til 1-2 nye smittede per person som får influensa. Dette nye koronaviruset ser ut til å gi mellom 2 og 4 nye smittede per person som blir smittet. Det er altså sånn sett cirka dobbelt så smittsomt som det influensaviruset er. Det er altså meget smittsomt. I tillegg så ser vi til at dødeligheten med dette nye koronaviruset er cirka ti ganger så høy som for influensaviruset. Det, eh, det som er litt vanskelig med dødeligheten, og som gjør at vi ikke kan gi noe konkret svar på hvor dødelig det er, og også grunden til at det varierer litt fra land til land, er det at måten man regner ut dødelighet på, er at man tar antall døde, delt på antall registrert smittede. Vi antar at alle som dør av koronavirus, det vet vi ganske sikkert. Sånn at det tallet på antall døde, det er ganske sikkert. Det som er usikkert, det er det tall du skal dele dette på. Hvor mange er det som er smittet? Hvis vi tenker oss at du har ti døde, og så har du 100 registrert smittede, da får du ti delt på 100 er ti 10 altså 10 prosent. Men hvis det i realiteten er 1000 smittede, vi har bare ikke rukket å teste mange nok, så får du en dødelighet som er bare en tiendel av det, altså 1 prosent. Når det er sagt, så begynner vi å få et bilde av at dødeligheten her er på et sted mellom 1 og 4 prosent. En annen viktig ting som gjør at dette koronaviruset er skummelt, det er det at vi har ingen immunitet mot dette koronaviruset i befolkningen fra før av, Influensaviruset endrer sig litt hvert år Det man må ta ny influensavaksine hvert år Men store deler av viruset er, har i hvert fall likheter Som gjør at du er litt beskyttet Hvis du har vaksinen, tatt vaksinen året før Så er du sannsynligvis litt beskyttet Og vi ser at äldre som har hatt influensa mange ganger Er sannsynligvis litt bedre beskyttet Enn de som aldri har hatt influensa før Det er fordi disse virusene har ulike fellestrekk Som kroppen känner igen, Så kommer virus in i kroppen og sier «Aha, jeg har sett fetteren din før» Nå iverksetter vi immunforsvaret. Dette viruset det angriper luftveiene, og det reproduserer sig i luftveiene. Når en person hoster, nyser eller snyter sig, så sender man viruspartikler ut i luften i små dråper. Derfor så kalles denne smittemåten dråpesmitte. Disse dråpene kan man igjen føre på håndtak, bilratt, varer og så videre, og så kan nesten man ta på disse og føre til ansiktet, og sånn sett kan smitten overføres. Vi tenker at disse dråpene faller till jorden ganske fort, typisk etter cirka 1 meter. Derfor så vi med en meter som denne sikkerhetsavstanden. Men det som er viktig å si är att når man hoster og nyser uten å dekke til munn og ansikt, så kan disse dråpene slinges sikkert 10 ganger så langt. Ting som spres i luften, det kalles luftsmitte, og det er långt mer smittsomt og krever helt andre smitteverntiltak. Men det er ikke alltid helt enkelt å sette en veldig klar linje mellom dråpesmitte og luftsmitte. Så selv om coronavirus har nå en antatt dråpesmitte, så kan det smittes i luften, i hvert fall over kortere avstander og lengre avstander, som vi ikke dekker til luftveiene når vi hoster og nyser og slenger disse partiklene ut. Men det er først vi får symptomer, tror vi, at det er mye virus i kroppen som du kan slenge ut fra luftveiene. Det er derfor vi sier at du er i hvert fall mest smittsom når du er syk. Det er derfor vi tør å la folk være rundt hverandre når de ikke har symptomer. Når du får viruset i dig så går det en tid frem til du blir syk. Det kalles inkubasjonstiden. Og på den tiden så tänker man sig at viruset bruker tiden på å sig seg og bli flere og flere og flere. Det vi vet fra andra virustyper är det att du är ganske smittsam också i det siste dögnen för symtomen bryter ut hos dig selv. Då har du alltså massa virus i kroppen, men det är akurat inte nog att du blir sjuk, för att säga si det enkelt. Då kan man också gå runt och hosta och nysa utan att förelsa sjuk och påför smitte på andra. Det är därför man har så strenge krav till eh karantän och isolation och att disse kraven egentligen i alla fall fram till nu bara blir strängare och strängare. Måten vi tester for dette viruset på er at man tar prøver fra luftveiene for å se om man finner virus der. Hvis man nylig er smittet, altså nylig har fått viruset in i kroppen, men man er i inkubasjonsperioden, altså man har ikke utviklet sykdom, så er det ganske få virus i kroppen. Da er det ganske høy sannsynlighet for at den prøven man tar faktisk er negativ. Derfor kan man ikke stole på et negativt prøvesvar når man ikke har symptomer. Det är en av de viktige grunnene til at vi ikke tester alle, fordi man kan få en falsk trygghet ved å stole på at man eh, ikke slår ut på denne prøven. Så, som vi har snakket om. Hvis vi ikke innfører noen tiltak, så vill sannsynligvis hvert nytt individ som har COVID-19, eller er smittet med koronavirus, smitte 2 til 4 andre. Dette her, det vil først dø ut når hvert nye sykdomstilfelle kun smitter under én da vil det bli færre og, færre og færre som smittes Helt til denne pandemien brenner ut For å få til dette Så er man da nødt til at alle følger myndighetenes råd Som oppdateres fortløpende Fordi dette her vet de mye bedre enn oss Og de vet vad de skal gjøre Og vi må tørre å stole på At myndighetene vet dette godt nok Til at de tar alle nødvendige tiltak i bruk Det var veldig mange som syns at myndighetene var for treige og for milde i sine tiltak, men husk at sånn som det ser ut akkurat nå, så er jo mottiltakene har hatt mye større konsekvenser for veldig mange enn det viruset i seg selv har hatt. Stengte skoler, stengte offentlige tjenester fra politiet og så videre har enorme samfunnsmessige konsekvenser, så man må skjønne og respektere at å trekke i nødbremsen i verks slike tiltak har enorme konsekvenser. Yes, det var min lille oppdatering
2: Det var en veldig fin oppdatering Da føler jeg at det var fint å få en opprydning i ting Og også få en liten introduksjon til hvordan dette startet Fordi dette har spredt seg i rekordfart Jeg trodde også at Wuhan var en liten by Det har skjønt at det ikke er
1: Det er helt riktig ja. Jeg kan så legge til dette med hvor syk man blir fordi det ser ut som cirka 80% av de som blir smittet med dette här får et veldig mildt forløp, altså typisk som forkjølelse og influensa. Men de aller fleste av disse her har feber. Cirka 20% av de som blir smittet trenger legehjelp, och det er et ganske høyt tall. Fordi disse 20%, altså en av 5 som blir smittet, trenger legehjelp. De trenger det ofte på sykehus, for det de trenger er tiltak som for eksempel oksygenbehandling, unnskyld, oksygenbehandling som vi gir på sykehuset. Cirka 5 prosent, altså som blir smittet, trenger pustehjelp, altså i form av respirator. Og det är et veldig høyt tall at 1 av me mekanisk ventilasjon, altså det vi ofte nå populært kaller respirator. Fordi det er ikke så mange som skal smittet, bli smittet før kapasiteten vi har till å behandle respiratorpasienter i Norge blir sprengt. I og med at det er såpass smittsomt, og at vi har så lite immunitet i befolkningen, så kommer väldigt veldig mange till att bli smittet av dette viruset. Det är det vi nå forbereder oss på. Det vi ikke klarer å forberede oss på, det er at alle blir smittet på en gang. Det er derfor man snakker om å få fordelt antall smittede utover i tid, for da kan man få hjulpet alle uten å sprenge kapasiteten.
2: Og med kapacitet er jo noe som noen bruker som et argument på en måte for at de selv ikke er i risikosonen så sier de at ja, men jeg er ikke eldre eller i riskogrupper, så de setter sig selv litt utenfor at sannsynligheten for at de kommer til å trenge respiratorer liten. Men det som er viktig å huske på er at de menneskene kan jo også brekke et bein eller ha en kjæreste som skal føde og som plutselig ikke har tilgang på de helsetjenestene.
1: Det är helt riktig. Vi deler alle på de samme helseresursene, og hvis alle er så opptatt med å behandle koronaviruspasienter, blir det mindre tid till att hjälpa andre. Då synes jeg det ska vara det viktigste argumentet for hvorfor du ska følge myndighetenes råd. Det viktigste argumentet skal være at vi har ett moralsk og solidarisk ansvar overfor hverandre till å begrense denne smitten. Mm. Og ofte så är det tiltak som ikke kräver så veldig mye, av mig all altså, ikke Alltså gå på fest och ha hemma kontor. Den typen av det tåler vi. Och droppa en jentetur att du må bocka en litet extra dyr för det fra ett hem från utan Det menar jag må gå in under eh, konton som heter nationell dugnad. Det är det folk som dör av. Det är sällskap som går konkurs. Det är folk som kommer att slita med att betala tillbaka lånen sina. Tänk på det för du går in i medierna och är leda för att du tycker får till något som man må kunna se på som en et, noe som er hyggelig, eller noe som er et, et overskuddstiltak.
2: Ja, og som noe man kan gjøre på et senere tidspunkt.
1: Absolutt. Jeg elsket russetiden. Russetiden var en fantastisk tid. Jeg har middelsmedfølelse med russene som har gledet seg til, ø, til russetiden. Men igen det er ikke livsnødvendig. Sett det i kontrast til folk som dør av dette her og går i konkurs. Den festen den kan man ta senere.
2: Helt riktig, Harald. Kloke ord fra en klok mann.
1: Håper ingen får tak i bildene fra min vissetid. <laughs>
2: Nei, helt enig. Men vi har fått inn en del spørsmål som jeg tenker at du kan svare på. De er, mange av de er nok linket opp til mye av det du har pratet om, men, men som jeg tenker det er fint å forklare et i. Blant annet så synes jeg vi skal begynne med det med symptomer og varighet. Fordi eh, Symptomen på koronaviruset ligner jo veldig mye på eh, andre luftveisinfeksjoner. Finnes det noen måte å skille disse to på?
1: Jeg ser at det er flere medier nå som tilbyr sånne sjekker for å se vad som øker sannsynligheten for coronavirus i forhold til forkjølelse og influensa. Jeg personlig har ikke noe tro på det. Fordi det står ofte at Såre hals, det har du sjelden med ditt, men ofte med datt Det spiller ingen rolle for dig, Hvis du har såre hals, du, du kommer ikke noe nærmere Si at du klarer å bruke en slik artikkel Til å ut at det er 60% sannsynlig at du har coronavirus vad skal du gjøre med den informasjonen? Det vi vet er at de aller fleste med coronavirus De har eh, feber, eh, tungpustighet og hoste men, men det er også det vi vet Mhm
2: men det er jo også veldig forvirrende, for nå skal det legges til at disse retningslinjene oppdateres hele tiden. På nå en tidspunkt, så sier vel retningslinjene at som du blir forkjølet, så skal du holde deg hjemme til og med en dag etter at du blir frisk. Så du blir frisk, og så en dag etter det igjen, så må du være hjemme, og så kan du gå på jobb.
1: Ja, men hvis du blir smittet med koronavirus, for påvis smitte, da skal du holde deg hjemme en uke etter at du er frisk, og du skal få en Grønt lys fra en lege Før du får lov til å omgås andre igjen
2: Og dette er jo forvirrende Fordi eh, veldig få kan jo egentlig teste sig For coronavirus.
1: Ja, så det er det man har sagt nå At nå eh, reduserer vi testingen Til å kun teste, i hvert fall per nå De som er i helsevesenet Og de som er eh, i risikosonen og så sier vi til alle andre, hvis du har luftvei-symptomer, ja det kan være koronavirus, eller det kan være andre ting, du skal holde dig hjemme. Problemet oppstår at hvis du er hjemme med luftvei så vet du ikke om du har coronavirus eller om det er noe annet. Og da er egentlig beskjeden per i dag at du bare skal være hjemme til et døgn etter du er symptomfri. Det er veldig vanskelig å forholde seg til, og jeg klarer ikke å komme med noe konkret råd her og nå, annet enn. Det jeg ville gjort, er at jeg ville kontaktet en lege, og så ville jeg sagt, du lege, skal gi meg en instruks. Er det ett døgn, eller syv døgn jeg nå skal vente, fra jeg har blitt frisk, til jeg skal komme tilbake på jobb? Dette er sannsynlighetsberegning. Det er så mange faktorer som spiller in på hvor forsiktig du skal være. Hvor viktig er det at du kommer tilbake på jobb? Hvor syk har du vært? Hvor sannsynlig er det at du har hatt koronavirus? Men det skal du slippe å ta stilling til, det er vi helsepersonellt trent opp til å gjøre. Den beslutningsvegringen, den må vi prøve å få litt slutt på. Jeg ville kontaktet en lege, om det er fastlegen eller legevakten, så hadde jeg sagt, du er den som har beste forutsetninger til å fortelle meg hva jeg skal gjøre. Jeg legger ikke på, før jeg har fått et konkret svar på hva jeg skal gjøre.
2: Mm. Nå har jo helsemyndighetene gått ut og oppfordret folk til å ikke ringe ned fast. Quality
0: sleep is essential. That's why the Sleep Number <tøkninger> Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side,
2: Så hvem skal man egentlig ringe da?
1: Nei, man, det er helt riktig. Vi er nødt det vi kan for å begrense all mulig unødvendig belastning på helsevesenet. Igjen, det finns så mye god oppdatert informasjon gratis på nett at der finner man faktisk stort sett den informasjonen man trenger. så vi i helsevesenet bruker den nettsiden for å finne svar til patienter som kontakter oss. Så ta og les det på Folkehelseinstituttets nettsider. Se om du finner informasjonen der. Hvis ikke, og du er nødt til å komme i kontakt med lege, da tänker jeg at det er greit at du kontakter fastlege eller legevakt.
2: Og her er det viktig kanske presisere at de som nå er redde, forståelig nok redde, men ikke syke, må ikke ringe legen.
1: Det er helt riktig. Her må man innse litt sin egen begrensning. Ring heller en venn eller noen andre som kan komme med noen ord, for du får sannsynligvis bare en litt tøff tilbakemelding på telefon om at hvis ikke du er syk, så skal du ikke ringe.
2: Det er også en som lurer på vad som egentlig skal til for å erklæres frisk av corona Er det en til to uker uten symptomer? Er det at du tar en test som sier at nå har du ikke viruset lenger? Eller hva er det som gjelder?
1: Det er først og fremst at du er helt, i helt fin form. Og så må du gå en viss tid fra du ikke har hatt noen symptomer til at vi sier at du sannsynligvis ikke er smitteførende. Det kom noen nye tall fra Kina for litt for, er det en ukes tid siden som viste det at noen kunne skille ut virus i over en måned etter at de fikk påvist sykdommen mens jeg tror snitttiden var rundt 20 dager så det er derfor vi sier at du skal ikke du erklæres ikke frisk før en lege har gått gjennom hele sykdomsforløpet ditt og sagt at nå er du frisk nå er du klar til å slippes ut igjen i samfunnet disse prøvene er det ikke noe ta for de måten man tester for coronavirus på er at man tar da prøver fra luftveiene og ser om man får napp på virus men man kan også få napp på døde virus og man kan finne virus i luftveiene i sannsynligvis ganske lang tid etter sykdommen er over mm.
2: Hva er det til middag, pappa?
1: I dag blir det billig middag! Ja, nå lanserer Ekstra Billigmiddag. Det betyder att du alltid får 20 på et kylling, kött, fisk och vegetarprodukt. Vi har også utviklet raske og enkle oppskrifter som tar utgangspunkt i disse produktene. Oppskriftene finner du på koop.no ekstra. Så se etter Billigmiddag-symbolet hos Ekstra og gjør middagen billig.
2: Vi har til en del spørsmål om smitte. Her er det en som jobber i barnehage, og de skal jo da nå ha stengt i minst to uker på grunn av koronaviruset. De siste dagene har vi spritet og vasket møbler og leker. Men mitt spørsmål er som følger, er det egentlig nødvendig for hvor lenge overlever virusbakterier på ting før det dør?
1: Det vi antar er det at dette nye koronaviruset overlever i mellom noen timer til flere dager på overflater. Vi tror ikke det overlever så mye som to uker. Når det er sagt, så er kostnaden ved å gå over og vaske overflater og møbler såpass liten at jeg vil anbefale at man gjør det for å være på den sikre siden. Eneste måten vi får slutt på, disse, på denne pandemien på, er at vi er på den sikre siden hele veien.
2: Och så nevnte du at koronaviruset smitter via dråpesmitte, och da er det en som stiller et relativt smart spørsmål her, smitter det da også via svette?
1: Nej, vi tror ikke at koronavirus smitter via svette, men en av grunnene til at vi har stengt treningssenteret er at det puster og pc man mye, så det er lätt for at man slenger ut viruspartikler fra luftveiene på andra apparater som folk går og tar på, og så fører hendene opp til ansiktet og overfører smitten.
2: Det er også noen som mener at de har veldig godt immunforsvar og blant annet har vært genom kyssesyken uten å vite det og lurer da på om man kan ha virussykdommen uten å bli syk og dermed kan du smitte andre.
1: Ja, det er det mulig å ha. Man kan gå gjennom et subklinisk forløp, altså at man har sykdommen uten å egentlig ha symptomer over hodet. Når vi snakker om disse 80 prosentene som har et milt forløp, det er med symptomer. De som ikke har symptomer, det er under 5%, men det er absolut mulig. Det er derfor det kan være greit å bare gå ut fra at du er syk og kan smitte andre, og gå ut fra at alle andre enn de som du bor sammen med, også kan være syke og kan smitte dig.
2: Vad tänker du om å vaske matvarer og klær og det som er? Kan det smitte via det?
1: Ja, dette virus kan leve på overflater, som emballasje Sannsynligvis klær, sannsynligvis mat Når det er sagt så har vi ikke sett noen som har blitt smittet Vi har spist mat eller drukket vann med smitte Men du kan ta på mat som har smittepartikler på seg och så føre det til egne luftveier med henne.
2: Men apropos de du bor med da Det er jo noen som også stiller spørsmål rundt det Hvordan man ska oppføre sig rundt for eksempel kjærester eller barn Og det er noe du og jeg også har på de siste dagene Har du noen råd der?
1: Ja, her må man jo være pragmatisk, fordi det er veldig forskjellig hvordan folk bor og hvilke muligheter de har til å holde seg unna andre. Det jeg vil anbefale er at man gjør så langt det er mulig, prøver å unngå nærkontakt også med de man bor med, for å være på den sikre siden. Det betyr, kan man sove på et eget rom, så vil jeg ha gjort det. Flink å lufte ut hjemme, vaske overflater, ha eget håndkle på badet, vaske fingrene ofte, Unngå unødvendig kroppskontakt, kyssing og klemming og så videre Ja, det er litt tøft og det er litt strengt Men det er i denne sammenhengen egentlig relativt unødvendig
2: Ja, og her har vi begynt med eget håndkle eh, på badet Og så unngår vi kyssing
1: Ja, ja. det er din store sorg
2: <laughs> Ja, det går greit enn så lenge Men, men jeg,
1: jeg skjønner at det er veldig vanskelig ja, med barn Men barn er jo ikke det mulig og man må klemme på det, og nå trenger man mer omsorg kanskje enn vanlig. Så, men bare bruk hode, hodet. Altså, sannsynligheten for smitte innad i husholdningen hvis ingen har vært utsatt for um, smitte fra andre eller vært ut på reise er ganske lav. Men bare gjør det så godt du kan. Det, det handler bare om å få den sannsynligheten for smitte så lav som mulig. Og så får du ta en vurdering selv på hvor lav klarer jeg få den risikoen.
2: Ja. Apropos risiko, så har det kommet en masse spørsmål om risikogrupper. Det er noen som nevnes veldig mye av, av helsemyndighetene, det nevnes i media, samtidig som man kanskje mangler noe sånn ordentlig spesifikke råd og eh, tal på hvor farlig det er for risikogruppene. Eh, noen har diabetes, noen har MS, noen har astma, noen går på selvgift. Risikogruppene er mange. Um, og det er veldig mange som lurer på, på måte, Om du har någon tall på hvor farlig det er For de
1: ulike grupperne Nei, der har ikke jeg noe mer tall Enn det som ligger uh, ute tilgjengelig på nett Det vi ser, som alle nå vet Er det at risikoen for alvorlig sykdom og død Øker med økende alder Og den øker også med alvorlighetsgraden Av underliggende sykdom Er du helt frisk og ond Så er sjansen for alvorlig sykdom mye mindre enn hvis du er gammel, og den er også mye mindre enn hvis du er ung og har for exempel astma eller diabetes eller andre sykdommer. Når det er sagt så spør mange, vad burde jeg gjøre? Hej jeg har astma, vad burde jeg gjøre? Det du burde gjøre, det er å anta at alle overflater annet enn overflaten hjemme er fulle av koronavirus, og du skal anta at alle du ikke må ha kontakt med også er fulle av koronavirus.
2: Så de bør kanske være litt Ekstra forsiktig
1: De burde være extra forsiktig Du burde være ekstra forsiktig Jeg burde være ekstra forsiktig Om du er ung og frisk og rask Burde du være ekstra forsiktig Alle burde være ekstra forsiktig mm. Det som er vanskelig er når du kommer i en sånn um, Vurdering hvor du for eksempel jobber i butik Og har astma Eller helsevesenet Eller helsevesenet og har astma Hva burde jeg gjøre da? Det, det er vanskelig Og det er, det er veldig lett for meg å sitte og være tydelig Og klar på någonting ting Men, men det i disse situasjonene som folk står i som er, som, hvor du får en veldig vanskelig avveining. Da. Og har du astma, så er du mer utsatt. Og jobber du i butikk, så er du også mer utsatt for å få denne smitten. Du får ikke sykepenger hvis du er hjemme på eget initiativ. Der vil jeg kanskje igjen anbefale man tar en prat Enten med arbeidsgiver eller med legen sin Og kommer frem til noe lurt der I en del sånne situasjoner så må man bare vurdere det i, Fra tilfelle til tillfälle. Men jeg skjønner att det er kjempevanskelig Og jeg skjønner at det er veldig mange som står i en Litt liksom sånn moralsk vis Mellom skulle beskytte sig selv Eller kanske noen de bor med eh, Mot å være på jobb og bidra til å oppretåle At samfunnet får fortsette å fungere Ja mm.
2: Det er mange av som lurer på om man bør en pneumokokk-vaksine.
1: Ja, jeg, jeg tror det sig seg litt på noen misforståelser. Altså, coronavirus det kan gi pneumoni eller lungebetennelse. Men det är en lungebetennelse som først og fremst er forårsaket av dette koronaviruset. Den vaksinen som vi snakker om, det er en vaksinen som jag har i mange, mange år, og som mange anbefales å ta med jevne mellomrom, som beskytter mot lungebetennelse forårsaket av en bakterie som heter pneumokokk. Sånn at den vaksinen vil ikke i sig selv beskytte deg noe mer mot koronaviruset Når det er sagt så ser vi det at når man blir alvorlig syk med for exempel coronavirus Og får lungebetennelse så er man også mer utsatt for andre bakterier som lägger sig oppå koronavirus igjen da. Og da kunde man tenke at pneumokokk altså pneumokok bakterien kunne være extra farlig for de som allerede er blitt infisert med koronaviruset men den vaksinen i seg selv vil ikke gi noe beskyttelse mot koronaviruset Basert på det vi vet nå
2: Jeg har også fått en del spørsmål Fra folk som lurer på hvor redd jeg er Siden jeg har diabetes Og dermed regnes for å være med i en risikogruppe Du kan jo svare på det som, som lege Men personlig kan jeg jo si at Ut fra det vi nå hører fra dere som kan dette Så bør jo alle egentlig være redde Uavhengig av risikogruppe eller ei men det er klart at man, man tar forhåndsregler, men det ville jeg gjort uansett om jeg hadde diabetes eller ikke.
1: Ja, og det er liksom så enkelt som at du er mer utsatt mig meg, fordi du har diabetes, så jeg ikke har diabetes. Når det er sagt, så skal du være ekstra bekymret, og jeg ska være ekstra bekymret, og det ska vi alle være.
2: Noen som også er veldig bekymret, og det med god grunn, skjønner, jeg skjønner jo det, er jo de gravide. Det er mange som frykter at ikke de får fødeplass, det er mange som frykter at ikke de kan ha med mannen sin inn på fødsel, Um, og så er det noen som lurer på Hvordan det er med babyen når den blir født um, Er det noe ekstra man bør tenke på? Hvordan er det i forhold til besøk? Og så videre
1: Ja, igjen så vil jeg bare si Alle skal være bekymret Uansett om du er gravid eller ikke De gravide skjønner jeg veldig godt At er extra bekymret Vi som helsepersonelle er også Altid ekstra bekymret for gravide Per nå så ser det ikke ut som At gravide er mer utsatt for covid-19 eller er i risikogruppen for mer alvorlig sykdom hvis de får covid-19 eller så altså blir infisert med koronaviruset. Men det er fortsatt litt tidlig at vi kan gi noen helt konkrete svar på det.
2: Det er jo naturlig nok mange gravide som frykter at partneren ikke kan bli med inn under fødselen. Det er en som skriver at hun har en partner som ikke har mulighet til å ha hjemmekontor og lurer på om det er noe de kan gjøre.
1: Altså alt har en kostnad. Om du gjør noe eller ikke gjør noe, eller om du la folk få å bli med, eller om du la folk bli hjemme, alt har en kostnad. Denne vurderingen gjør, gjør jo fødeavdelingene selv. Det vi tänker oss er jo det att hvis du tar med far med på fødselen, så er det en høyere risiko for at du fører koronasmitte inn i fødeavdelingen, som igen gjør at fødeavdelingen må stenge og da må man ta en avveining, skal vi si det sånn, att du, vet du hva, jeg skjønner det er veldig vanskelig for deg, far, å ikke få være på, på fødselen. Vi skjønner det er vanskelig for mor også. Men for att vi ska ha så god mulighet som mulig til å hjelpe alle fødene, så er det så sånn det må bli. Det är en beslutning som jeg ville respektert. Det er lett for meg å si, som ikke nå ska være med på en fødsel i de aller nærmeste månedene. Men jeg, jeg tror det er sånn vi må se på det. Og igjen, vi må ta det på den kontoen som heter «Felles dugnad for å få stoppet dette forferdelige viruset». Mm.
2: Så må vi prøve å snakke litt om tiden fremover, om prognosene. Det er jo sikkert helt umulig å si noe sikkert, men det er jo blant annet noen som lurer på om det er noe som helst anslag på mørketallet på antall smittede i Norge. Ja.
1: Ikke som jeg vet om. Det er, kan godt være veldig høyt, samtidig så får man en viss idé om det ved å se hvor mange av de man tester er det som faktisk er negative. Og det har vært sånn i Norge at vi har testet veldig mange, og det har vært veldig mange av de som vi har antatt at skulle være positive, eller hvor sjansen for positivt svar er høy, og så har det likevel vært negativt. Da. Det kan gi en viss indikation på mørketallene. Når det er sagt, så kan det godt være tusenvis og ti tusenvis som er smittet med dette her, uten att vi har fått testet de, og dermed at de ikke blir lagt til i statistikken. Derfor är det man sier, og jeg sier, gå ut ifra at folk er smittet, og er smitteførende.
2: For de som da har hatt Corona så er det noen som lurer på om man vet om det er noen bivirkninger, eller ettervirkninger i etterkant av sykdommen.
1: Det vet vi ikke om det er, men vi vet fra andre lignende coronavirus at det ikke er noen eller senfølger av de, og derfor kan vi anta att det ikke er noen senfølger av... Um, eh, altså, det, du får ikke någon senvirkninger av å ha varit smittet med dette koronaviruset.
2: Har det forekommet dødsfall hos friske, unge mennesker?
1: Det tror jeg det har gjort, ja. Uh, igjen, jeg er ikke helt sikker på, um, på de statistikkene. Dette finns åpent på nett, men det är det samme med med influensa, altså sesonginfluensa i Norge hvert år. Det er cirka tusen stykker som dør i Norge hvert år. Det er også unge, friske mennesker som kan dø av sesonginfluensa.
2: Ja, for det er også noen som spør, kan ikke vi som er unge og friske bare la oss smitte nå, så er vi liksom å holde oss hjemme da, og så bli ferdig med det. Og da tenker de sikkert at de er immune da. Det høres jo ikke ut som en god strategi.
1: Nei, samtidig er nok det en viktig årsak til at denne pandemien stopper opp. Det er det at du oppnår en viss immunitet i befolkningen av folk som har hatt mild forbigående sykdom. Sånn at selv om det ikke er noe jeg anbefaler at man gjør på eget initiativ, så er det, det er ikke en helt tullete måte å tenke både på, på. Og hus på, når vi vaksinerer, så er det egentlig det vi gjør vi tar ju delar av viruset och spröjter det rätt in i kroppen så att kroppen utan att bli sjuk av bara blir utsatt för viruset så man kan bygga upp ett immunförsvar mot det. Så det han snackar om egentligen sån fattigmans immunisering problemet är bara att vi vet ju inte hurdan man ska utsätta sig för akkurat något smittigt och bli bara lite sjuk, då kan det också vara att man blir allvarligt sjuk eller att man smittar någon på sin väg som man inte har tänkt på.
2: Varför är det så svårt att lage en vaccine?
1: Å lage en vaksine er ikke nødvendigvis så veldig vanskelig. Det som er vanskelig er å få testet den nok og lenge nok til at man ser at den både er effektiv og trygg. Og den prosessen tar vanligvis flere år. Så kan man jo se si hva er det man kan kutte ut i den prosessen for å få det til å gå raskere, og det er nok en del ting. Men man snakker jo om at man til kan få en influensa, nei unnskyld, en vaksine mot dette koronaviruset om ett år.
2: Mm. Men blir man immun da, hvis man har hatt uh, infeksjonen?
1: Det vet vi heller ikke. Men vi antar at du blir i hvert fall uh, immun i en periode. Og det er en viktig måte å få stoppet denne pandemin på, at såpass mange oppnår en immunitet, at smitten ikke får lov til å
2: Vi står jo overfor en veldig um, krevende tid. Det er en alvorlig situasjon. Um, har du noen liksom, uh, avsluttende, kanske oppløftende ord uh, før vi den denne
1: episoden Dette kommer til gå bra Dette får vi till. Dette er en en dugnad Som vi alle er med på där er vi veldig gode Bare følg de rådene vi har kommet med her Og enda bedre følg de rådene Som myndighetene har Det vi gjør her i huset Er at vi har kommet med vitser Basert på dyr i skogen Som man hele tiden har nye vitser å le av da vil jeg gjerne slippe min kone til Som har en fantastisk god som sånn dyn i skogen
2: Åja, oh dette var veldig uforberedt Men ja, vi har jo en, en pågående konkurranse Om å komme med den beste Jeg synes jo min er best så langt Spent um, Hvilket dyr i skogen er best på å betale regninger? Vet ikke Girogiraf
1: Girogiraf, ja
2: Ja, giroraf kunne også vært Ja, ja Den satt ikke helt på første Men på første. mulig neste gang
1: Men det er en mulig tidsfordriv Å ta vare på hverandre og dette er egentlig en fin tid til å si en ekstra hyggelig ting til de man er ekstra glad i. Mm. Lite staltimstein.
2: Ja, eh, og så må vi bare si at vi synes det er veldig hyggelig at dere hører på podcasten vår. Koronaviruset blir en naturlig del av podcasten fremover, ettersom at dette er en helsepodcast. Men vi skal prøve å balansere det, vi ska prøve å svare på det dere lurer på. Eh, Fortsett å komme med innspill eh, til både temaer og spørsmål eh, i min DM på Instagram, og så håper vi at dere alle har det bra og ta vare på hverandre. Og så sender vi en god tanke til alle som hører på.
1: Glad i dere! <havet> ha det! Ha det!
2: Plan
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more